1: Muy buenos días, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de poder escuchar el comentario de la hora silenciosa. El día de hoy lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 11 al capítulo 7, versículo 1. Pablo se encuentra preocupado por los creyentes de Corinto. Eran creyentes muy recientes, podríamos decir que eran niños espirituales que no controlaban sus tendencias naturales, pero su corazón estaba con ellos, hasta parecía que su corazón iba a quebrantarse en este capítulo y en el siguiente. En los versículos 11 al 13 encontramos una apelación personal de Pablo. El corazón de Pablo estaba lleno de amor y así conmovió el corazón de aquellos que le amaban. Pero lo interesante es que aparentemente también provocó la reacción de aquellos que odiaban a Dios y a su palabra y que habían tratado de hacer daño a los que amaban al Señor y a las Escrituras. Esto fue así en los principios de la historia de la iglesia y que también sucede el día de hoy. Si usted toma una posición firme a favor de Dios, encontrará que le va a costar oposición. El versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con la oscuridad? Pablo le pide a los creyentes de Corinto que interrumpan de forma rotunda su relación con la idolatría, rompiendo definitivamente con el pecado que los arrastraba a su naturaleza humana, separándose de los valores del sistema mundano que se oponía a Dios. La solución al dilema era que los corintios se separaran de los falsos apóstoles porque Pablo les consideraba como incrédulos. Él no dijo que no deberían tener ningún contacto de ningún tipo con los no creyentes, pero en este caso incrédulos con una apariencia religiosa podrían desviar a los creyentes de su devoción a Cristo. En los versículos 14 al 16 Pablo hace cinco preguntas retóricas dejando claro el gran abismo que existía entre Cristo y Satanás. Dios le dio a su pueblo una ley, no debían unir en yugo a un buey y a un asno pues serían hacer trabajar juntos a dos animales desiguales porque uno era un animal considerado limpio mientras que el otro era considerado inmundo. El creyente no debería unirse a un incrédulo. Ahora, ¿cómo se une la gente? Bueno, se unen por medio de relaciones tales como empresas comerciales, sociedades, matrimonios o en asociaciones a largo plazo. Por supuesto que el matrimonio es la unión de dos personas, un creyente y un no creyente nunca deberían casarse. En los tiempos de la historia bíblica, un animal puro y uno impuro no debían ser unidos por un yugo para arar el campo, de la misma manera un hijo de Dios y alguien que pertenece al sistema que se opone a Dios y que está bajo el control del enemigo de Dios no deben unirse. El versículo 15 leemos ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿O qué tienen en común un creyente y un incrédulo? No puede haber armonía para una unión permanente. Pero no debemos confundir esta clara posición con nuestra relación con otros creyentes. El versículo 16 nos dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pablo aquí menciona específicamente a la idolatría. Obviamente, no podía haber nada en común entre el Templo de Dios y los ídolos. Ahora surge la pregunta, ¿dónde se encuentra el Templo de Dios? Hoy, el Templo de Dios es el cuerpo humano de cada uno de los creyentes en Cristo. Nosotros somos el Templo del Espíritu Santo. Aquel en quien Dios habita no puede estar de acuerdo con los ídolos. Para disfrutar de la presencia de Dios se requiere una conducta personal santa. Pablo les pide a los creyentes una limpieza espiritual. Los creyentes no podían estar de acuerdo con la idolatría y toda actividad mundana. Por último, el versículo 18 nos dice, Seré un padre para vosotros y vosotros seréis mis hijos y mis hijas. Esta es una hermosa promesa. Así que él desea que seamos la clase de hijos que traigan honor y honra a su Padre Celestial. Dios quiere tratarnos como hijos, con todo lo que ello implica. Por eso, ¡vívelo! Hemos dicho hoy que nuestro Padre requiere de sus hijos pureza y obediencia para que puedan disfrutar de una relación de compañerismo con Él y así puedan conocerle mejor, disfrutar de los propósitos divinos para su vida en la tierra y recibir todo lo que el Padre desea proporcionarles. Pero debemos aclarar, que aunque todos los seres humanos somos criaturas de Dios, solo pueden llamarle Padre a aquellos que han establecido una relación con Él. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.
0: Tú puedes ser parte del crecimiento espiritual de tus amigos compartiendo este podcast con ellos. Síguenos en nuestras redes sociales para recibir más recursos como este.